0: Miren, nosotros fuimos a plantearle eh, ruralidad, ganadería y sustentabilidad, una alianza simbiótica. Es una, el programa en el cual nosotros estamos basados, nuestro trabajo eh, vamos a basar de aquí en adelante y en el cual nos hemos basado estos últimos años, contarle que la ganadería, lo que siempre decimos que es un rubro de alto impacto social, 120.000 empresas más o menos están ligadas en este país a la ganadería, más de 200 familias, 200.000 familias viven en torno a la, a la ganadería, desde, desde Arica hasta Magallanes, de Cordillera Mar. Y, y hacer presente nuestro, nuestro rubro la Comisión de Agricultura, para que sepan que es un rubro sumamente transversal. La agricultura y la ganadería están presentes. Eh, la pequeña persona que lleva desde un, un, un saco de trigo al tema de la agricultura, hasta el que vende miles de quintales van a parar al mismo molino van a parar ese mismo saco de harina y terminan siendo pan para cada uno de, nuestros, de los chilenos así que todos, todos, todos vamos al mismo carro
1: Sergio en el, en, desde el punto de vista territorial ¿cuál es la importancia que tiene el mundo rural? ¿es una proporción importante del territorio nacional?
0: cuando hablamos de ruralidad Verónica, 83% aproximadamente del territorio chileno es rural 263 de las 346 comunas que componen Chile son rurales De acuerdo a la OCDE, el 25% de la población chilena es de tipo rural Y, y de las regiones más ganaderas de, de Talca al Sur La mayoría de su ganadera en cuanto a los bovinos la mayoría de su, de sus economías y sus habitantes giran en torno al subsector de la, de la agricultura y la ganadería que es uno de los rubros como decía, más transversal. La ganadería no tiene, no tiene tamaño, la ganadería, una persona que va, que vende una vaca o aquel que vende más, va a una feria de ganado y tienen posibilidad de acceder al mismo precio. Así, Así es. que
1: 64% de los de los de en relación a la encuesta INE 2019, 64% de las de las explotaciones del país dicen declarar o declaran que la ganadería es su mayor ingreso a nivel nacional. Por lo tanto, esto es un tema de carácter social. y Me gustaría preguntarle a don Jaime qué opina sobre sobre la participación de la agricultura familiar campesina. En, en el caso de la ganadería, ¿cómo, cómo ve esta inserción de, de, la, de, las, de las unidades productivas de menor tamaño dentro de la cadena en su conjunto?
2: Bueno, eh, la pequeña agricultura yo creo que cumple un rol fundamental dentro de la cadena de la carne, porque hacemos la, la etapa inicial y la etapa inicial es, siempre ha sido la más costosa eh, porque los costos directos están en, en la etapa de cuando, desde que nace el ternero hasta el destete que es por allá por los 200 kilos y, y ahí es donde los costos son muy altos y bueno, últimamente nosotros hemos tenido dificultades en, en, en seguir en el, en, en el negocio por, por el tema de los costos, pero afortunadamente los precios han mejorado estos últimos dos años y creemos que hoy día eh, retomamos con fuerza, no es algo que nosotros no sepamos hacer, pero pero de repente por costos tampoco se puede hacer, porque no podemos perder eh, eh, dinero en, en hacer un trabajo que, que no los deje rentabilidad. Así es que conviene un rol, yo creo, bien interesante ahí dentro de la economía regional y nacional.
1: Sí, hay un dato además interesante eh, que da un poco una visión de qué es lo que pasa con con las familias y es que sí. de acuerdo también al, a datos del INE del 2019 un 37% de, de, de los hombres y un 47% de las mujeres son personas que tienen más de 70 años es decir es un rubro que permite que eh, siendo un rubro tan tradicional verdad de todas maneras cumple un rol social enorme en el ingreso familiar en ese sentido me gustaría preguntarle entonces a, a don Sergio Viller cuáles son los planteamientos que se fueron a, a generar a nivel de, de Cámara de Diputados. Eh, ¿Cuáles son las propuestas o los temas que generaban mayor inquietud de parte del sector?
0: Bueno, para nosotros es fundamental modernizar la ley orgánica de INDAP. Es un apoyo esencial que le fuimos a, a pedir al Congreso y muchos de ellos, los, de los congresistas, congresistas, congresales, ¿cómo se dice los diputados?
1: Eh, de los honorables diputados
0: de los diputados, digamos nomás de los diputados eh, están conscientes de eso y, y así vas a saber de acuerdo a la a la encuesta ganadera de línea del 2019, un 48% de las explotaciones estaban adheridas a INDAP un 106% de ellos empresas y un 94% de carácter uni, unipersonal es por eso la, la importancia del, del, del mundo de la pequeña agricultura familiar campesina el 72% de los terneros se, se producen en Chile en eh, pequeñas y medianas explotaciones. Se requiere urgencia en avanzar en legislar la modernización de la ley 18.910, esto es lo que se le pide al Congreso de Organic INDAP, en particular el artículo 13, relativo a los requisitos de ingreso. La reclasificación de contribuciones también dejará a muchos productores, productores fuera, y como decía Verónica, el tema de la edad nosotros queremos reencantar a la juventud con el campo eh, incentivar a los jóvenes debe haber una flexibilización en cuanto a las políticas de INDAP, porque por ejemplo aquellos que hoy en día dan el paso más allá y, y está bien que así sea son profesionales, ya no pueden optar al, al capítulo de INDAP
1: A ver, aquí hay que separar temas un poco para poder entender bien lo que se está planteando por una parte tenemos, verdad, los cambios que se, que se introducen producto de, eh, a la ley de, de INDAP, la que está desde hace muchos años vigente y que se requiere modernizar para que los productores no pierdan el beneficio de estar acogidos en INDAP o puedan ingresar. Ese es un tema. Otro punto aparte es que durante el, el correr de los años, los, eh, los agricultores han ido mejorando los niveles de educación de sus familias, por lo tanto hay profesionales y técnicos que son aquellos que podrían generar innovación eh, sus familias ya tienen más edad pero estas personas jóvenes son aquellas que hay que apoyar y en este sentido me gustaría preguntarle a don Jaime que lo vive en el día a día con sus organizaciones eh, en la región de los lagos ¿cómo ve este tema de INDAP? ¿qué cosa debería mejorarse a nivel de INDAP para que la agricultura familiar en campesina y en especial la ganadería pudiese, pudiese perdón, tener un desarrollo más equilibrado?
2: Mira, yo no, nosotros tenemos claro lo que hay que hacer cuando Sergio se refiere al tema de los jóvenes, eh, eh, yo estoy absolutamente de acuerdo que los jóvenes eh, no se encantan por decirle vente vacas. Los jóvenes hoy día no son como nosotros, eh, los jóvenes quieren a tiro ver resultados y, y en, en ese en ese ámbito ellos eh, lo que hacen es eh, llegar y, y, y de, simplemente irse y buscar trabajo e irse a otro lado.
1: Es un tema muy importante y quizás muchos auditores no lo saben, pero eh, la ley de INDAP ha ido quedando un poco desfasada en el tiempo, producto, como bien decía el presidente de la Corporación de la Carne, de los cambios de clasificación del valor de los terrenos, por ejemplo. Y eso hace que, a pesar de las extensiones de plazo que se han hecho, un grueso de los productores de INDAP podrían quedar fuera porque ya no van a calificar para este hecho. Por lo tanto... Eh, entendemos que lo que se fue a, a, a solicitar al, al Congreso es que los parlamentarios puedan legislar eh, sobre este tema para poder modernizar al INDAP en términos de la acogida de los productores que ojalá sean con mayor cobertura, que puedan ampliar los rangos de de, de valor de los pequeños predios que muchas veces puede ser castigado simplemente por la localización en la que está el productor, pero que son personas que claramente necesitan apoyo del Estado eh, ¿Qué otro tema eh, fueron a plantear al Congreso, eh, señor Presidente?
0: Bueno, le planteamos un plan ganadero sustentable que es una oportunidad tanto para la agricultura familiar campesina como para los medianos productores y en especial para los jóvenes que viven en sectores rurales. Eh, en un país largo y con diferentes condiciones productivas como, como Chile, la ganadería debe propender a ser sustentable cada uno de sus modelos, no solamente lo, los llamados holísticos, sino que todos, ya el tradicional, el libre pastoreo, el, tam, así también el modelo intensivo estratégico, los filos, etc. Generar líneas de producción que tengan viabilidad ambiental, eh, en lo productivo. Eh, rentabilidad y posibilidad real de insertarse en los mercados de repente hay muchas cosas que vienen a vender la pomada aquí y dicen no mira esto hay que hacerlo porque es más bonito claro pero la gente termina produciendo un cuarto de lo que, que producía y, y los mercados no, no están abiertos o sea hace mucho en el qué poco en el cómo produzca esto haga esto y después no tienen a quién vendérselo o, o eh, a pesar de la merma en productividad y en rendimiento la, el, el valor que que lleva ese producto final no compensa todo el esfuerzo que se hizo y el menor la menor producción que acarrea ese, ese modelo de repente holístico casi silvestre eh, ¿Cómo lograr la meta? Eh, a través de, de los KPI de crianza, modelos productivos de los machos lecheros que tanto y tanto hemos, hemos recalcado y creemos que es el camino para, para lograr la, el, el abastecimiento y la producción de carne en nuestro país a través del silbo pastoreo junto a los bosques y modelos que acortan el ciclo eh, productivo con menores, menores, eh, menores emisiones de gases eh, de, efecto, de efecto invernadero. Todo esto conjunto al comercio exterior y los tratados de libre comercio que Chile en este instante tiene, que en el cual el, es un es, eh, es, cumple un rol esencial para, para toda la ganadería de los distintos tamaños. Y así como cuando nosotros se, se empezó a exportar el, el animal a China, que a unos les gusta, otros no, eh, lo que sí es un hecho, digamos, y es innegable de que el ternero valía 600 pesos antes de que se abriera este, este mercado y a no muy poco andar llegó a 1.600 pesos, lo que para una persona que tiene dos o tres terneros realmente es un impacto es un impacto sustantivo al, a su bolsillo y al desarrollo de, de la actividad
1: Sí, es un tema súper interesante eh, tal vez que nos hemos mareado un poco a nivel de ganadería con el concepto de innovación tal vez que no cuesta que se comprenda que estos rubros tan tradicionales y tan amplios, donde participan cientos de miles de personas para poder lograr un objetivo, no tienen el comportamiento que puede tener otra industria de manufactura, ¿cierto? donde las materias primas rápidamente se, se producen un, un producto eh, en gran escala. Entonces, los cambios son lentos y tienen más bien que ver con... Eh, con el cómo hacemos las cosas como usted bien decía, a nivel de campo y ahí hay un dato que es interesante que tiene que ver además con la cantidad de, de vacas eh, un 52% de las vacas en, en Chile son de carácter carnicero, un 48% ya de estos animales son de origen lechero, por lo tanto estas líneas de, de trabajo claramente tienen que estar orientadas a mejorar ese segmento y en las crianzas de carne muy ligadas a la agricultura familiar campesina y en el caso del ganado lechero también una oportunidad que se abre con tecnología y innovación para la crianza de los machos lecheros, entonces nos alegramos mucho que la Corporación de la Carne haya podido presentar esta, esta oportunidad de, de plan ganadero. ¿Qué otra cosa se fue a conversar al Congreso?
0: Bueno, hablamos acerca del, del proceso exportador eh, para recalcar que contrario a lo que se cree genera valor en, en distintas categorías ¿Ya? genera un tiraje a los precios queremos apoyo a la a la exportación y este, y este apoyo no solamente es para empresas de mayor tamaño como le decía, sino que eh, para, para todo la, vuelvo a recalcar vuelvo a recalcar de que la ganadería es uno de los rubros más transversales del subsector de la economía junto al comercio aquí hay personas que tienen un animal, dos animales, tres animales o aquí que tiene cientos o miles eh, van todos a parar al final al, al mismo plato, al mismo plato a la misma olla para hacer la cazuela para, para los distintos chilenos. Eh, se requiere eh, apoyar la exportación, se requiere acelerar la homologación sanitaria con mercados del Asia-Pacífico, no solamente China, sino apuntar a otro, otros países, eh, evitar las incertidumbres y, y eso más que nada. Y en, en otros temas que tocamos, tocamos temas de seguridad. En el transporte de alimentos y de ganado es un es un clamor, ya y es por todo sabido, el, el, el transporte hacia el norte tiene que pasar inevitablemente por la por la zona por la zona roja. Lo que para lo, los transportistas, tanto que vienen alimentos desde allá, como los que transportan animales y mercadería es realmente un problema, es una es inseguro y acarrea serios problemas para el tema de la logística no solamente para los habitantes de la, de la, de la macrozona azul y de la zona roja sino para todos los, los que transitan haciendo los procesos más lentos y mucho más peligrosos y se encarecen también para, para todos los, los habitantes de nuestro país al final